0: L'agilité, dans cette période, c'est fondamental. Euh, la capacité à faire bouger les lignes très rapidement, s'adapter, euh, lancer de nouvelles offres. Je crois vraiment à la
1: capacité, au travers d'un canal relationnel, de faire émerger ces histoires produits et de, de raconter cette richesse-là aux consommateurs.
2: Bonjour à toutes et à tous je suis Sandrine Matichard, analyste.
3: Je suis Shamsi Jawani, directeur marketing chez Zendesk.
2: Nous vous souhaitons la bienvenue pour ce deuxième épisode de notre série Retail Agile. Retail Agile, c'est le podcast qui vous accompagne dans la transformation de votre relation client. Êtes-vous assez agile pour proposer une expérience client toujours plus qualitative et adaptée aux nouvelles pratiques de vos clients En 20 minutes chrono, profitez de l'expérience des plus grands acteurs du retail et passez votre dispositif au crible de leurs méthodes. N'hésitez pas à réagir, à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute et à partager ce podcast autour de vous. Ce sont vos feedbacks qui vont contribuer à nous améliorer au fil des épisodes.
3: Allez, c'est parti pour ce deuxième rendez-vous de l'agilité dans le retail. Aujourd'hui, on aborde l'un des sujets essentiels pour le commerce de détail, l'hybridation de l'expérience client entre le digital et le point de vente. On va aussi parler de la place que prend l'humain et la donnée pour réussir cette transition.
2: Trois chiffres pour résumer la situation en France. Au cours du premier confinement, près d'un consommateur sur deux a été amené à expérimenter de nouveaux services digitaux. Les ventes en ligne des enseignes magasins ont progressé de 53% sur l'année. Toutefois, 45% des Français déclaraient à l'issue du premier confinement que le shopping physique leur avait manqué.
3: Effectivement, Sandrine, malgré les contraintes sanitaires et gouvernementales, la boutique continue d'afficher des performances à faire pâlir n'importe quel e-commerçant. Partout dans le monde, le rôle du magasin a évolué. Aux états unis par exemple, 58% des ventes en magasin sont influencées d'une manière ou d'une autre par le digital, contre 13% il y a 15 ans.
2: Cette hybridation, c'est le résultat d'une demande de simplicité de la part du consommateur. Celle d'une expérience cohérente et fluide avec son enseigne préférée, quel que soit le point d'entrée. Pour s'adapter, il devient vital pour les retailers de réussir à créer la même proximité dans nos deux vies, la réelle et la virtuelle.
3: Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir nos deux invités du jour. Arnaud Foujol, VP Performance Digital Transformation and Data de Monoprix. Notre deuxième invité, Édouard Marguin, directeur des opérations de l'Avignan.
2: Nous accueillons Arnaud Foujol, VP Performance Digital Transformation and Data de Monoprix. On ne présente plus Monoprix, l'enseigne de proximité des citadins actifs du groupe Casino. Quelques chiffres cependant, 21 000 collaborateurs, 800 magasins Monoprix, Monop et Naturalia implantés dans 250 villes de France. Côté online, deux grands sites de e-commerce, Monoprix.fr et Sarenza. Monoprix n'a pas cessé d'innover, qu'il s'agisse du click and collect, du shop and go, du click and give ou encore de la livraison à vélo avec Stuart. Tout cela pour répondre au style de vie de ses différentes clientèles. Alors, quelques objectifs, doubler le CA du groupe en 10 ans et passer la part de l'e-commerce à 15%. Sans oublier d'ouvrir de nouveaux magasins, 5 à 10 points de vente par an en France. Alors Arnaud, quand on a des objectifs chiffrés aussi ambitieux, il faut pouvoir baser ses analyses sur une donnée solide pour prendre les bonnes décisions. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots tes missions, sur quel type de data et d'insight tu travailles
1: oui, bien sûr. Euh, bien sûr. Donc euh, Aujourd'hui, euh, moi j'utilise euh, au quotidien la donnée qui provient des cartes de fidélité et puis je, je la croise avec la donnée des tickets de caisse et puis les bases de données produits pour pouvoir derrière enrichir la prise de décision au quotidien. L'une des illustrations des utilisations qu'on en fait, c'est que on va construire ce qu'on appelle des unités de besoin. On essaye de, de, de réunir, euh, de comprendre quel est l'univers de choix du consommateur pour quand on fait des analyses, ne pas mélanger des choux et des carottes. Et ça, c'est très utile parce que ça nous permet de comprendre euh, la performance des produits euh, dans, dans un ensemble de produits comparables. Ça nous permet aussi, par exemple, euh, lors d'une commande e-commerce, d'identifier quel est le bon produit de substitution si on a une rupture lors de la préparation d'une commande.
3: Quelle est la vision de monoplie de l'hybridation de l'expérience client entre le point de vente physique et l'e-commerce
1: alors, le e-commerce e aujourd'hui, c'est un vrai levier de développement euh, de notre chiffre d'affaires, et notamment dans une perspective locale. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'un client qui dépensait 100 en magasin, à partir du moment où il va s'activer sur le e-commerce, qui va commencer à faire des commandes en ligne de e-commerce, mettons qu'il se met à faire 20 d'achats sur le e-commerce, le constat qu'on fait, c'est que ce client, il va faire au total 120 c'est-à-dire que chaque euro qu'il a dépensé de plus sur notre site e-commerce, c'est un, ce sont des euros additionnels par rapport à ce qu'il dépensait en magasin. Euh, donc, pour nous, c'est très intéressant et ça en fait un vrai levier euh, de, de, de fertilisation croisée avec ce qui est notre meilleur actif historique que sont nos magasins en plein cœur des centres-villes.
2: Avoir une donnée centralisée, ça permet d'avoir une vue globale et locale, surtout pour les réseaux de magasins. Comment la donnée te permet d'accélérer ta prise de décision et par ricochet impacter l'expérience client
1: il y a, Écoutez, il y, a, il y a deux manières d'utiliser la data aujourd'hui pour améliorer l'expérience client. La première, c'est dans la personnalisation des promotions. On arrive aujourd'hui à diffuser des offres de promotion euh, totalement personnalisé à chacun de nos clients en fonction euh, de son profil d'achat et de, de l'historique de sa consommation. Euh, on le contacte au travers euh, de courriers promotionnels euh, envoyés au domicile de nos meilleurs clients, on le contacte au travers euh, de notre application Monoprix et moi, euh, ou au travers de coupons, euh, de coupons diffusés en caisse. Et on utilise cette donnée-là pour euh, à la fois pousser des produits que le, le client achète habituellement et également euh, l'engager à découvrir des nouvelles catégories. La deuxième manière dont on utilise la donnée euh, pour améliorer l'expérience de nos clients, c'est euh, de manière transversale pour adapter la structure de l'assortiment à chacune de nos zones de chalandise. On se rend compte qu'en réalité, on n'est pas totalement une enseigne nationale, mais on est plutôt une somme de 300 euh, petits business locaux euh, et qu'il euh, y a des différences dans la manière dont on consomme à Paris-Intramuros, euh, dans le nord de la France, dans le sud de la France. Et donc, on utilise la donnée pour arriver à, à, à rendre plus spécifiques nos assortiments de produits aux besoins de chaque zone de chalandise.
3: Justement, Arnaud, euh, est-ce que tu peux dire que la donnée et la relation cliente ont un impact sur ta performance commerciale, à savoir plus de chiffre d'affaires
1: euh, oui, cl clairement, clairement, euh, clairement, le fait de manier mieux la donnée, on est capable de mesurer ça. Il euh, y, y a des exemples euh, très concrets. Euh, on a fait des tests, par exemple, euh, euh, sur des catégories comme le café, euh, sur lesquelles on a, euh, par exemple, renforcé euh, la cote-part de café vendu en capsule euh, par rapport au café euh, moulu, parce qu'on était sur des zones euh, à dominante tertiaire, à dominante bureau. Et on voit qu'on a une accélération très significative des ventes quand on a amélioré l'adéquation de l'offre à la structure de clientèle qu'on avait. Euh, le, le type de mesure qu'on peut faire, c'est des gains d'accélération de 4 à 5 du chiffre d'affaires, ce qui est très significatif.
3: Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur l'importance justement des, des feedbacks que vous collectez pour justement encore plus vous améliorer et servir cette performance commerciale
1: oui, l'un des déterminants d'un métier comme l'alimentaire, c'est euh, d'arriver à créer une relation de confiance au quotidien. Et donc, de ce point de vue-là, euh, l'expérience que va vivre le consommateur en point de vente, elle est absolument déterminante dans sa volonté de revenir et puis de faire les 200 mètres de plus pour ne pas pousser la porte du concurrent, mais venir chez Monoprix. Euh, et donc, euh, euh, on a mis en place un dispositif qui vise à mesurer de manière euh, très massive l'expérience que vivent nos, nos clients en point de vente et du coup à identifier les points de réglage qui, qui sont nécessaires pour pouvoir les corriger. Donc quand on se parle d'un dispositif massif, on se parle d'à peu près 200 000 retours par an euh, clients euh, post-visite et puis à peu près 300 000 euh, commentaires qui sont euh, remontés au service client. On prend l'ensemble de cette matière-là on retraite l'intégralité des commentaires par intelligence artificielle et on la fait redescendre au niveau de chaque directeur de magasin pour que ce soit une matière à amélioration et puis au niveau des, des grandes directions euh, centrales de l'entreprise pour pouvoir prendre en compte ces retours clients et améliorer au quotidien l'expérience qui est vécue euh, dans nos magasins et sur nos sites e-commerce.
2: Alors, dans cette période, on a vu les pratiques digitales vraiment évoluer. Si aujourd'hui, tu devais activer un nouveau canal pour faciliter les interactions clients, lequel tu activerais en priorité et pourquoi
1: Alors, si je devais en citer un, je, je, je citerais WhatsApp. Pourquoi WhatsApp Parce que je, je crois énormément à un canal de conversation entre le client et la marque. Euh, pourquoi Parce que euh, on est essentiellement un magasin de libre-service et on, on est un magasin de libre-service, mais on a dans nos rayons et dans un certain nombre de catégories une offre qui se rapproche de celle d'un spécialiste. Et dans un certain nombre de cas, cette offre, elle a besoin d'être expliquée, d'être racontée au client parce qu'il y a des histoires produits extraordinaires derrière, derrière ça. Et on a du mal aujourd'hui à faire vivre ces histoires produits extraordinaires dans un magasin de libre-service. Donc du coup, je, je crois vraiment à la capacité au travers d'un canal relationnel de faire émerger ces histoires produits et de, de raconter cette richesse-là aux consommateurs. Ça demande de l'organisation parce que c'est une vraie démarche de self-care et donc ça suppose quelque chose qui soit très outillé pour pouvoir le, le mener à grande échelle, mais je pense que c'est quelque chose qui est totalement différenciant et que c'est la nouvelle frontière pour, pour un business comme celui de Monoprix.
3: Effectivement, beaucoup d'informations. Beaucoup tu as parlé de richesse. Ton discours est très riche et merci pour ces, pour ces, ces partages-là. Est-ce que tu peux le résumer en trois points
1: Ok, donc si on devait retenir trois points, euh, je dirais data, unification de l'expérience entre e-commerce et magasin et accélération de la prise de décision.
2: Et toi aussi, tu as accepté de te prêter à l'exercice de l'interview Agile. Est-ce que tu es prêt Prêt. À quel mot associes-tu l'agilité Expérimentation et retour client rapide. Quelle est ta source d'inspiration dans ce métier Marks Spencer, parce que
1: je trouve qu'ils ont une offre parfaitement adaptée à l'urbain.
2: Quel est ton app préféré en ce moment Doctolib. La dernière découverte qui t'influence au quotidien
1: Toute la littérature sur les sujets d'adoption digitale de plateforme.
2: Quel métier aurais-tu souhaité faire en dehors du tien
1: J'aurais adoré être ingénieur spatial et bosser chez SpaceX.
2: Quel produit tu aimerais nous faire découvrir chez Monoprix ou au sein du groupe
1: Alors Chez Monoprix, il y a plusieurs produits extraordinaires. Si je devais en citer trois, si vous me permettez, je dirais la Burrata Monoprix Gourmet. Je dirais la sélection de vins rebelles, qui sont des, des vins de France extraordinaires. Et je dirais le, les pavés de saumon de la marque Safa, qui sont des produits
2: exceptionnels aussi. Ben voilà, le, je crois que le menu est fait. <rire> Merci beaucoup, Arnaud. Merci beaucoup.
3: Bonjour, Edouard. Bonjour. Edouard, depuis 1999, la propose une gamme de vins et spiritueux provenant de 30 pays. Vous êtes présent en France, en Espagne et aussi en Suisse. En 2001, vous avez misé sur la digitalisation au travers d'un site e-commerce et aussi des corners dans les principales places de marché. Donc Malgré l'importance d'un point de vente physique qui favorise la dégustation et l'échange avec les vignerons, vous avez récemment annoncé l'accélération de la digitalisation de l'entreprise. Edouard, avec un peu de recul, quels sont les enseignements que tu tires, des restrictions que nous avons vécues et surtout l'impact qu'elles ont eu sur vos magasins
0: Oui, effectivement, la première chose, ça a été l'arrêt de, de, de plusieurs de nos activités, notamment l'arrêt complet de toute la dimension événementielle et restauration. Le retail a continué de fonctionner par période, comme vous le savez, mais globalement, près de 80 de nos effectifs sont passés en activité partielle. Et puis, assez rapidement, on est passé dans une phase d'adaptation. Donc, on a fait évoluer euh, nos offres. Et puis, par ailleurs, il y a d'autres activités qui se sont très bien portées. Euh, évidemment, le e-commerce qui a, qui a explosé euh, depuis, euh, depuis ces quelques mois et qui continue de très bien, très bien fonctionner. L'activité entreprise euh, qui continue de, de, de très bien fonctionner euh, chez nous. Cette période nous a surtout permis d'avancer très rapidement sur l'acculturation des collaborateurs euh, au digital, bien sûr à travers le télétravail qui s'est largement diffusé euh, dans les équipes, mais aussi tout ce qu'on a pu mettre en place en termes de digitalisation de la fonction RH, de la fonction client, euh, où là, j'estime que ça nous a permis de gagner euh, de nombreux mois probablement.
2: Vous avez récemment annoncé l'accélération de la digitalisation portée par l'e-commerce et les marketplaces. Les points de vente physiques gardent aussi une place importante dans la stratégie. Quel est le constat de départ qui vous a poussé à prendre cette décision, ce virage et surtout à l'exécuter sans attendre
0: c'est une stratégie qui était déjà dans les tuyaux depuis un moment chez Lavigna, Mais il est certain que la période actuelle avec une activité retail qui est finalement très réduite nous a conduit effectivement à accélérer cette stratégie et donc à fermer dans un timing assez court nos deux boutiques parisiennes. Pour autant, dans notre stratégie, on veut rapidement réouvrir des boutiques, mais sur un format différent, c'est-à-dire des boutiques qui soient vraiment des lieux de vie, des lieux d'expérience, probablement dans des espaces plus petits, mais avec davantage de services à valeur ajoutée pour nos clients. Aujourd'hui, ça nous invite à repenser à toute notre logistique et même à la consolidation de nos différents PNL c'est-à-dire qu'on ne résonne plus en point de contact avec d'un côté des boutiques et de l'autre de l'e-commerce, mais vraiment des hubs locaux qui sont capables d'opérer sur tous les canaux. Les boutiques peuvent faire de la vente sur, en livraison sur des marketplaces spécialisées, peuvent elles-mêmes mettre leur catalogue à disposition de marketplace et vont bien sûr réintégrer ce chiffre d'affaires dans, dans le chiffre d'affaires des boutiques c'est-à-dire toute leur livraison, mais aussi toute la partie click and collect euh, avec le retrait des commandes e-commerce qui peut être fait en magasin, euh, qui permet du coup don l'ensemble des équipes sur, cette, euh, sur ce process de, de digitalisation et sur l'e-commerce en règle générale. Le conseil et surtout le conseil des
3: sommeliers et on va dire l'expérience vécue par les clients sont deux éléments clés pour fidéliser. Comment vous avez maintenu cette expérience pendant les phases de fermeture des magasins en particulier
0: la fermeture des boutiques s'est accompagnée d'une phase de restructuration, de réorganisation des équipes. Donc, ça a été une première phase un petit peu compliquée, mais pendant laquelle on a eu la chance de pouvoir compter sur une très grande agilité des équipes. Aujourd'hui, nos sommeliers se rendent énormément disponibles. Justement, ont beaucoup monté sur la fonction service client, que ce soit en amont ou en service après-vente. On est en train de préparer, euh, notamment pour nos périodes de temps fort, euh, que sont les, les ventes privées qui ont lieu quatre fois par an la possibilité pour nos clients d'avoir des vrais rendez-vous vidéo, de conseils personnalisés avec, avec l'ensemble de nos sommeliers euh, on imagine également dans le cadre de la réouverture de permettre des, euh, des visites virtuelles, c'est-à-dire vraiment d'avoir euh, la possibilité pour nos clients de se balader virtuellement dans la boutique avec le sommelier qui va pouvoir passer de, de rayon en rayon on a également lancé l'an dernier une nouvelle cellule de conciergerie et de personal wine shopping euh, qui est vraiment là plutôt dédiée à notre clientèle euh, VIP et euh, on est en train de lancer, alors c'est nouveau, euh, un service d'audit de cave directement chez les clients, c'est-à-dire la possibilité pour nos sommeliers de se déplacer chez les clients, de constater quelles sont les conditions de stockage, de faire l'inventaire de la cave, de les aider à maintenir de bonnes conditions, mais aussi à identifier dans leur stock euh, quelles sont les bouteilles à boire, à garder, éventuellement même à revendre. Donc, on est vraiment sur une phase de, de, de test actuellement, mais à terme, c'est un service qui pourra devenir payant pour certains de nos clients ou qu'on pourrait être amené à offrir en termes de coûts d'acquisition sur, de, sur, sur des clients VIP.
2: Quelle est votre méthode pour unifier cette relation client omnicanal
0: Alors là, je vais être obligé d'évoquer l'apport important de Zendesk et même maintenant du, du couple Zendesk et Aircall. Pour moi, c'est fondamental de maintenir un réceptacle unique pour les demandes de nos clients, qui nous permet ensuite de rediriger en cascade sur les, les différents services. Si on parle d'unifier de, de, la relation client-omnicanal, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire pour nos clients la possibilité de nous contacter à n'importe quel moment par tout support et d'avoir rapidement le bon interlocuteur en fonction du, du besoin. Euh, L'intérêt de, de cette dimension euh, omnicanal euh, dans la relation client, mais aussi dans tous les process logistiques, c'est la possibilité ensuite d'actionner n'importe quel levier commercial pour être capable de proposer la livraison d'une bouteille rare depuis une boutique, de la faire expédier le jour même, le lendemain, etc. etc.
3: Tu as parlé tout à l'heure des clients et des collaborateurs. Comment vous faites aujourd'hui pour faciliter cette transition et surtout améliorer l'expérience client
0: On avait de très grands espaces qui fonctionnaient avec beaucoup de jeunes sommeliers, un turnover qui était parfois euh, important. On est en train de changer complètement euh, pour euh, adapter euh, ce format à des boutiques euh, plus petites. Et, et ce faisant, l'idée est que chaque boutique puisse à terme tourner avec trois, quatre euh, sommeliers, donc une équipe réduite qui soit identifiée par les clients, qui permette d'incarner aussi euh, les boutiques. Et pour ça, du coup, euh, ça nécessite un changement aussi culturel chez nous qui est en train de se mettre en place. Et puis, euh, le, le, bah, je dirais que des, des outils euh, comme Zendesk euh, permettent euh, vraiment aujourd'hui à nos sommeliers d'unborder très, très rapidement euh, et, et d'être en lien, en prise directe avec les clients Là où on était vraiment dans une structure où il y avait un service client d'un côté et puis finalement des sommeliers qui avaient une expertise de l'autre, euh, on est en train d'unifier tout ça et les sommeliers de deviennent eux-mêmes acteurs au quotidien de, de la relation client. Tout ça se fait avec un, un changement culturel important, un rajeunissement de, de l'équipe aussi et une acculturation aux, aux nouveaux outils euh, du digital.
2: Si on devait retenir trois mots-clés de ton message, quels seraient-ils
0: bah, je dirais le, le c'est un peu impensif, mais l'agilité dans cette période c'est fondamental. Euh, la capacité à faire bouger les lignes très rapidement, s'adapter, euh, lancer de nouvelles offres. La deuxième chose, c'est la capacité d'innovation, rendre à euh, euh, nos collaborateurs une vraie capacité d'innovation, les, les, les faire devenir beaucoup plus acteurs du changement. Et puis, euh, le facteur euh, humain est fondamental. Et pour moi, le fait de, de travailler désormais avec une équipe qui soit resserrée, mais plus en responsabilité, embarque vraiment tous les collaborateurs sur un projet commun.
3: Edouard, on a l'habitude de préparer des interviews agiles pour mieux te connaître. Est-ce que tu es prêt je suis prêt. À quel mot associes-tu l'agilité
0: Alors, je vais te dire à quel mot je ne l'associe pas. Je ne l'associe pas à l'aversion, au risque. Pour être agile, il faut savoir prendre des risques.
3: OK. Quelle est ta source d'inspiration dans ce métier
0: Elles sont multiples, mes sources d'inspiration, à plein de niveaux. Mais je dirais qu'aujourd'hui, en travaillant dans le vin, ce sont les vignerons, finalement, qui m'inspirent le... le plus. Euh, C'est eux pour lesquels on doit avoir le plus grand respect parce que finalement, nous, on n'est jamais que des passeurs de leur histoire à eux.
3: Quelle est ton app préféré en ce moment
0: Alors, sans conteste, Clubhouse, euh, que j'ai découvert euh, il y a quelques semaines, qui a une traction incroyable et avec laquelle on commence à, à beaucoup travailler, y compris chez Lavigna On organise nos premières dégustations euh, virtuelles sur euh, Clubhouse. Euh, J'y passe beaucoup trop de temps, euh, euh, <rire> notamment la nuit. <rire> la dernière découverte qui t'influence au quotidien eh bien, quitte à me répéter Clubhouse de la même façon, en tout cas le format euh, social audio, le retour au temps réel aussi, euh, je trouve ça incroyable euh, de spontanéité, d'authenticité. Et le métier que tu aurais souhaité faire en dehors du tien Écoute, euh, probablement un métier de bouche, euh, euh, ouvrir un restaurant, euh, un bar, une boucherie, euh, travailler le produit et, et, et être en face de mes, de mes clients. J'adore ça.
3: En parlant de bouche, quel produit tu aimerais nous faire découvrir chez Lavinia
0: Écoute, je pense à un jeune vigneron que, qui a intégré notre sélection récemment, qui s'appelle euh, Brian Deleu. Euh, C'est des vins en promenance d'Ardèche, sur des sols granitiques. C'est élevé euh, en demi-mui, je pense à une cuvée qui s'appelle euh, Virgule, qui est une 100% Roussanne, un cépage méconnu, mais franchement incroyable que je conseille à tous.
3: Édouard, merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de ce deuxième épisode de Retail Agile. Merci d'être resté avec nous.
2: Si vous avez envie de réagir ou de prolonger la conversation, écrivez-nous à retailagile@zendesk.com. Nous répondrons bien sûr à tous vos messages. Et bien sûr, n'oubliez pas de noter le programme dans la partie avis d'Apple podcast ou de nous poquer sur Twitter. A très vite et d'ici là, stay strong